0: 108 programa semanal de Perdidos. La cuenta atrás ha comenzado.
1: Bienvenidos un día más a 108. Os saludan como cada lunes mi compañero Patrick Gorney y yo, Nico Domínguez. Hola, Patrick.
2: Hola, muy buenas. Es el momento
1: de comenzar a analizar Recon o Nueva Estafa, el capítulo centrado en Sawyer. Y comenzamos al ritmo de Redemption Song, canción de Bob Marley, que en la primera temporada Sawyer tarareaba en la balsa de Michael. Sin embargo, hoy contamos con una nueva colaboradora en el programa. Su nombre es Raquel Gómez Mascaraque, y solo cabe decir que es una fan incondicional de Perdidos. Hola Raquel, bienvenida a 108.
3: Nico, Patrick, encantada de poder colaborar por fin con vosotros.
1: Bueno, pues parece que tienes algo que decirnos, ¿no?
3: Sí, antes de comenzar hay que hacer una mención especial a algo que a los fans de Perdidos que prefieren seguir la serie a ritmo americano y optan por la descarga de los capítulos les afecta muy directamente. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes en Sevilla enviar al Congreso la ley SINDE, que prevé el cierre de webs de descargas supuestamente ilegales sin una sola modificación. Esta nueva ley afectará de manera radical a páginas de descargas como serie Jonkies o CineTube, páginas donde actualmente puede verse todos los capítulos de Perdidos en streaming.
1: Bueno, pues gracias, Susana Griso. Pero vamos a aparcar este tema hasta el final del programa. Pues Vamos a conversar con Juan Freire sobre todo esto. Juan Freire es doctor en Biología y profesor titular de la Universidad de A Coruña. Pero lo más importante es que Juan Freire es explorador del papel de la innovación, la estrategia y la tecnología y culturas digitales en las redes sociales, las organizaciones y las ciudades. Así que, ¿quién mejor que él para hablarnos de la ley de economía sostenible que intenta legalizar el cierre de páginas web como Series Junkies? Ahora, sin embargo, vamos a centrarnos en el capítulo que nos toca analizar, Vamos a centrarnos en nueva estafa. ¿Y cuál es la pregunta fundamental que envuelve todo el capítulo, Patrick?
2: Pues a ver, sin lugar a dudas la pregunta es, ¿de qué parte está Whitmore? ¿A qué ha venido la isla?
1: Hemos descubierto que lo más probable es que Whitmore vaya a luchar en contra del anti-Jacob. ¿Quiere decir que se alistará a las filas del equipo de Jacob? De todos modos, Whitmore no se puede considerar como un buen hombre. Sobre todo por cómo despreció repetidamente toda su vida a Desmond. Atento al momento en que Desmond va a pedirle a Charles Wilmore la mano de su hija Penélope.
4: No he venido a solicitar un empleo en su compañía. ¿Ah, no? No, señor. He venido a pedirle la mano de su hija en matrimonio. Llevamos ya dos años juntos. Va a vivir conmigo. Y... La quiero. Su permiso es muy importante para mí. Me sorprendes, Hume. Muy noble tu gesto. ¿Entiendes algo de whisky? Uh, me temo que no, señor. Este es un McCachen de 60 años. Llamado así por Anderson McCachen, un notable almirante de la Royal Navy. Se jubiló... con más medallas que sus antecesores y sucesores... Se trasladó a los Highlands en sus últimos años. El almirante Macachen fue un gran hombre. He aquí su logro culminante. Este trago vale más de lo que puedes ganar en un mes. Compartirlo contigo sería un desperdicio y una deshonra para quien lo creo, Porque tú, Hugh, nunca serás un gran hombre.
1: Eh, Queda claro que Whitmore quería alejar por todos los medios a su hija de Desmond. Eh, Realmente la razón es porque pensaba que Desmond no era digno para ella o quizás sabía que Desmond tenía que desempeñar un papel en el destino de la isla y no quería que su hija corriera peligro.
2: Bueno, pues Benjamin Linus además le dijo a John Locke que Charles Whitmore quería encontrar la isla porque la usaría para fines puramente lucrativos. Aunque tenemos la certeza... De que todo era una mentira de Benjamin para que Locke también odiara a Whitmore, pues Linus y Whitmore siempre han estado enfrentados debido a la ansia de poder de Ben. Escuchemos, sin embargo, la conversación de Ben y Locke, explicándole el supuesto propósito de Charles Whitmore.
0: Ese es Charles Whitmore. Es el hombre que intenta encontrar la isla. ¿Cómo sabe Whitmore que existe la isla? Ni idea, pero lo sabe. ¿Qué es lo que quiere? Hace tres meses en Gainesville, Florida... La Virgen María se apareció supuestamente en una mancha de moho de un viejo edificio. Cuando se corrió la voz, más de 5.000 personas fueron allí para verlo con sus propios ojos. Tú sobreviviste a un accidente aéreo en la isla. Ibas en silla de ruedas y de repente ya podías caminar. Si 5.000 personas fueron a ver una mancha de moho, ¿cuántas personas crees que vendrían a ver? Charles Whitmore quiere sacar provecho de la isla y hará lo que sea para apoderarse de ella.
2: Benjamin miente. Miente cuando le dice a Locke que no tiene idea de cómo Whitmore sabe que la isla existe. Y probablemente también miente al decir que Whitmore quiere utilizar la, li- la isla para fines comerciales. Whitmore fue desterrado como líder de los otros y Ben lo sustituyó. Ya hablamos de esto en el programa anterior. Lo más probable es que Whitmore, ahora que la isla está en problemas después de la muerte de Jacob, venga a recuperar el liderato a frente de los otros y así devolver la paz a la isla.
1: En Vida y Muerte de Jeremy Bentham, cuando John sale de la isla a buscar a los seis de Oceanic, se encuentra con Whitmore y se encuentra que Whitmore le ayuda a realizar la misión de devolver a los Oceanic Six a la isla. John tiene sus dudas sobre si fiarse de él o no. Escuchemos una de las primeras conversaciones que tienen tienen y Whitmore en este capítulo.
4: He invertido mucho en el futuro de la isla, yo no sé a qué sí. Llevo vigilándoles un tiempo. Yo no les comentaría que estoy en esto. Me figuro lo que pensarán después de oír las mentiras de Ben. ¿Cómo sé que no eres tú el que miente? Yo no he intentado matarte. ¿Puedes decir lo mismo de él? Aún no confías en mí. Enviaste a un grupo de asesinos y un barco cargado de explosivos a la isla. Eso no inspira mucha confianza, precisamente. Debía liquidar a Lainus para que llegara tu momento. ¡Dale! Ya. La isla te necesita, John. Desde hace mucho tiempo. ¿Por qué piensas que soy tan especial? Porque lo eres. ¿Ha llegado tu carruaje? Me dijo que moriría. Como has dicho? Richard Alpert me dijo que solo conseguiría que volvieran si moría. No sé por qué te lo dijo, pero no voy a dejar que eso pase.
2: La pregunta es, ¿en quién podemos confiar? ¿En Whitmore o en Benjamin?
1: No sé, Patrick, pero lo que sí está muy claro es que Charles siempre se ha tomado muy a rajatabla su misión de proteger la isla. Cuando Rousseau llegó a la isla, mandó a Benjamin a matarla. Sin embargo, por extraño que parezca, a Benjamin le pudieron los sentimientos. Atentos al momento en el que Ben llega a la, con la pequeña Alex al campamento de los otros, liderados por Charles Whitmore.
4: ¿Lo has hecho?
0: Ha surgido
1: una complicación.
4: Perdona, ¿es un bebé? Tenías orden de liquidar a esa mujer.
0: ¿Por qué? No plantea una amenaza. Está trastornada, Charles. Además, no me dijiste que tenía una niña. ¿Qué pretendías que hiciera con ella? Eliminarla. No es una cosa, es una niña.
4: Quizá te resulte difícil de entender, Benjamin. Pero todas las decisiones que he tomado han sido para proteger la isla. ¿Asesinar a este bebé es lo que quiere Jacob?
2: Sin embargo, Charles al final le perdona la vida a Alex y Benjamin se encarga de ella.
1: Así es, pero la pregunta fundamental es: ¿por qué, querría, ¿por qué quería Benjamin eh, que matase a la francesa?
2: Bueno, Nico, pues muy probablemente porque estaba enferma, como está Claire y lo estás allí. Todos los que están enfermos tienen que morir. Parece que son órdenes directas de Jacob.
1: Whitmore lleva a rajatabla, como hemos dicho, la labor de proteger la isla. Y como hemos escuchado, él quería acabar con Benjamin para que John Locke pudiera ser el líder. Sin embargo, Benjamin, justo antes de asesinar a John, le dice algo muy, pero que muy parecido.
4: ¿Qué haces aquí? John, cálmate. ¿Qué quieres de mí? Por favor, déjame Contesto ayudar. mi pregunta! Intento protegerte. ¿Protegerme? Whitmore,
0: fue a por mí. Me salvó. No, John, te utilizó. Esperó hasta que apareciste para que lo ayudases a llegar a la isla. Charles Whitmore es el motivo por el que moví la isla. Para que nunca volviera a encontrarla, para mantenerle lejos y que pudiese ser el líder. John, no tienes ni idea de lo importante que eres. No puedes morir. Tienes aún demasiadas cosas que hacer. Debo llevarte a la isla para que puedas hacerlas.
1: Bueno, podríamos llegar a creerle si, sí, momentos después de evitar que John se suicidase, Benjamin le asesinara con sus propias manos.
2: Hay que recordar que Ben asesinó a John después de que éste le dijera que había encontrado la forma de volver a la isla. Una mujer llamada Eloise Hawking, es decir, la madre de Faraday.
1: Exactamente. Eloise Hawking era la madre de Faraday. ¿Y quién era el padre?
2: Bueno, pues el propio Charles Whitmore. ¿Mataría Ben a John por mencionar a alguien tan cercano a Whitmore? Una pregunta que nos ronda la cabeza aquí en 108. Sea como
1: fuere, Whitmore eh, defiende la isla a capa y espada y a Benjamin nunca lo vio con buenos ojos. Sino atentos a la conversación que Whitmore y Richard tienen cuando este último lleva al pequeño Benjamin, después de ser disparado por Said, al templo de Jacob para que la divinidad lo cure.
4: ¿Qué has hecho, Richard? Cálmate, esto no tiene nada que ver contigo. ¿Así que es cierto? ¿Has llevado a uno de ellos a nuestro templo? Solo es un niño. Se estaban muriendo. ¿Entonces haberlo dejado morir? Jacob lo quiere así. La isla elige a quien elige, ya lo sabes.
2: Whitmore está en la isla por una razón fundamental. Muchos piensan que ha sido llamado por Jacob. Esto puede que sea muy probable. ¿Será el candidato 108?
1: Lo que queda claro es que Whitmore ya sabía que una guerra se iba a librar en la isla. Además de decírselo con estas mismas palabras a John, también avisó a Desmond cuando éste reclamaba llevarle un mensaje a Eloise Hakim, la madre de Faraday.
4: Llévale tu mensaje. Pero luego sal de este embrollo. No pongas la vida de Penny en peligro. ¿Peligro? Te estás inmiscuyendo en un asunto que comenzó hace muchos años. No tiene nada que ver contigo ni con mi hija. Si tenéis un escondite... Volved allí.
1: Queda claro que Whitmore no quiere que Penny forme parte de esta guerra porque puede poner su vida en peligro. Por eso, desde 108 pensamos que ni Desmond ni Penny van en el submarino con Whitmore. Pero, ¿habrá acabado la isla con Desmond? El oír después de que Desmond le entregara el mensaje, avisó que no. ¿Vais a volver a la isla voluntariamente?
0: Sí. ¿Por qué estás aquí, Desmond?
4: he venido a entregar un mensaje Daniel Faraday tu hijo me ha enviado debía decirte que él y todas las personas de la isla necesitan tu ayuda dijo que solo tú podías ayudarlas no dijo Jack, ni Sun, ni Ben solo tú pues ya lo estoy haciendo, querido considera entregado el mensaje
0: Lamento tener que decírtelo, pero la isla no ha terminado contigo,
4: Desmond Esta mujer me costó cuatro años de vida Cuatro años que nunca recuperaré porque me dijo que yo debía ir a esa isla ¡Que era mi puñetero destino! Escúchame, colega, atentamente Estas personas nos están utilizando Se traen un juego entre manos y somos las piezas Diga lo que te diga, no le hagas caso. ¿Que la isla no ha terminado conmigo? Pues yo he terminado con la isla.
2: Pese a los esfuerzos de Whitmore para que Penny se alejara de la isla, pese a Desmond dejar muy claro que no quiere saber tampoco nada de ella, muchos de los fans de Perdidos coinciden en que dentro de la puerta cerrada con candados del submarino de Whitmore se esconde Desmond David Hume. ¿Se habrá traído a la fuerza Whitmore a Desmond por considerarlo importante? Ya le dejó muy claro que no pensaba que fuera a ser un gran hombre.
1: Bueno, y ahora dejamos de un lado el tema de Charles Whitmore y centrémonos en el capítulo Nueva Estafa. Empecemos con la realidad alternativa que nos muestra a Sawyer como el detective James Ford. Es decir, en esta realidad alternativa ya no es un estafador. Para eso, sin embargo, me gustaría contar con la ayuda de Raquel Gómez Mascaraque, la nueva que parece que ha hecho los deberes y se ha estudiado muy, pero que muy detenidamente, el nuevo capítulo de Perdidos. ¿No es así?
3: Así es, Nico. Y es que James Ford, además de ser ahora un detective, tiene de compañeros a Miles, tal como pasó cuando entraron a formar parte de la iniciativa Dharma.
1: ¿Tanto han cambiado las cosas para Sayer, Raquel? Porque, sin embargo, no parece que haya mejorado su vida considerablemente sin el toque de Jacob.
3: Bueno, en efecto, pese a ser policía, Sawyer sí ha tenido problemas con sus padres. Es decir, todo lo que aconteció en la realidad original de Sawyer también ha ocurrido aquí, en La Alternativa. Es decir, el padre James, después de ser estafado por el amante de su mujer, asesina a esta y luego se suicida.
1: Entonces podemos decir que el único cambio que ha habido es que Sawyer no se ha convertido en delincuente, sino que es un policía. Sin embargo, sigue teniendo ansias de venganza. Ya le explica a Miles, al final del capítulo, que busca a Anthony Cooper, el que presuntamente estafó a sus padres, para matarlo.
3: Ahí está la parte más curiosa de todo esto. ¿Es ese Anthony Cooper el que todos conocemos? Es decir, ese Anthony Cooper, el padre de John Locke, esto daría una vuelta de tuerca al asunto, ¿no creéis? John Locke mantiene una relación de afecto con su padre en esta realidad, pero es un verdadero estafador. Y si es así, lo sabe John...
1: Hagamos una recapitulación de la realidad alternativa y los conflictos generacionales de cada personaje. Jack no es un alcohólico, pero su padre sí ha muerto en Sydney. Probablemente esto indica una mala relación con él.
3: Kate le insinúa a ser inocente a Claire y aún no sabemos lo que ha hecho. Sin embargo, según el vídeo que emitieron en la Comic-Con, Kate intentó matar a su padre, pero mató a un fontanero por error.
1: John es paralítico, pero además de estar casado con Helen, parece que su padre no fue quien le causó esa parálisis, porque se lleva bien con él. Sin embargo, parece ser que Anthony Cooper sí es un estafador.
3: Benjamin Linus es profesor de historia y no tiene tantas ansias de poder. Eligió el futuro profesional de Alex antes de convertirse en el director de instituto donde trabajaba. La relación con su padre es muy buena, pues le cuida con esmero. Sin embargo, su vida parece deprimirle.
1: De la relación con sus padres no sabemos nada. Pero Said parece seguir matando a personas a sangre fría. Y su amor, Nadia, está casada con su hermano.
3: Hablando de Miles, podemos comprobar en este capítulo, también parece llevarse bien con su padre, que trabaja junto a Charlotte en un museo.
1: Charlie sigue siendo un drogadicto. Hemos visto además en este capítulo a Liam, su hermano, preguntar por él en la comisaría donde trabaja Sawyer.
3: Bueno, y creo que de Sawyer ya hemos hablado.
1: Por lo tanto, ¿en qué sentido distorsionó o modificó la vida de cada uno de los personajes que Jacob le tocara? Si la Isla se hundió en 1977 y con ella Jacob... ¿Tocó en la realidad alternativa a alguno de los personajes? Pues, por ejemplo, a Jane lo toca cuando era pequeño, es decir, presumiblemente antes de que se hundiera la isla. Sin embargo, a Jack lo tocó mucho más adelante, ya siendo el médico un adulto. Al igual que a John, es decir, los tocó después de 1977. ¿Significa este dato algo importante?
3: Bueno, hay que tener muy presente además la imagen del espejo que rompe James, que muestra su rostro deformado. Todos los personajes que han tenido un Fly Sideway, o sea, un flash que muestra la realidad alternativa en algún momento del capítulo, se han visto reflejados en algún espejo.
1: Hablando de eso mismo, justamente el jueves pasado Patrick Gornick y yo participamos en el programa Tras los Límites de Sol FM y hacía mención a una teoría muy curiosa que podría dilucidar algo acerca de estos espejos en perdidos. Patrick, cuéntanos esta teoría.
2: Bueno, pues, Everett dijo que cada consecuencia probable a un suceso se transforma en una realidad en uno de los universos del multiuniverso.
1: Es decir, que la bomba hiciera o no hiciera efecto se tradujo en dos realidades. Una es que la bomba no hizo efecto y otra que en la que sí lo hizo y el vuelo 815 aterrizó sano y
2: salvo. Así es, pues bien, en en la realidad dice este tipo, Everett... Cuando nos miramos en un espejo estamos viendo uno de esos multiversos ultra parecidos al nuestro, pero no exactamente iguales. Quiere decir
1: que cuando nos miramos al espejo estamos viendo a
2: otra persona con su propia vida y e existencia
1: en otro universo, pero muy parecida en este momento al nuestro.
2: A grandes rasgos, así es. Y parece relacionarse con perdidos.
1: Bueno, Patrick, ahora pasamos a la realidad original, donde el capítulo nos ha dejado momentos muy reveladores, ¿no es así?
2: Así es, sobre todo la conversación que tienen en privado Sawyer y el Anti-Jacob. Escuchémosla.
5: I'm the smoke thing. telling me you killed all those people I gave them the opportunity to leave peacefully and they didn't take it Why not Because they're convinced that they're protecting the island from me when in fact all I want to do is leave So it's either kill or be killed
1: Para los que les cuesta el mismo trabajo entender el inglés que entender la ley sinde El Antilleikos confiesa que él es el humo negro y se defiende diciendo que mató a los del templo después de darle la oportunidad de unirse a él, porque ellos creen que están protegiendo la isla del propio humo negro y él únicamente quiere irse, así que era matar o ser matado.
2: Entonces, ¿los del templo de qué protegen la isla? ¿Del humo negro? ¿No era el humo negro el sistema de seguridad?
1: Lo cierto es que Sawyer parece que es fiel al humo negro, o por lo menos en apariencia. Él es enviado a la isla Hydra por el Antilleikos para investigar, Allí se encuentra con los cadáveres del vuelo a 316 y con Sou, quien la lleva hasta Whitmore. ¿Quién ha matado a todos esos pasajeros y los ha situado de forma muy similar a los cadáveres de los componentes de la iniciativa Dharma?
2: Y otra pregunta que nos surge es una referencia al Anti-Jacob. Claire intenta asesinar a Kate, pero Anti-Jacob lo impide. Luego, él decide a, dis- a disculparse con Kate en nombre de Claire. Y la conversación que tienen es muy curiosa. Atentos a lo que dice Anti-Jacob. Acerca de quién era él antes de ser el humo negro.
5: You referred to me as a dead man. I am not a dead man. I know what you're feeling, Kate. I know what you're going through. But how do you know that? Because my mother was crazy. Long time ago, before I looked like this, I had a mother just like everyone. She was a very disturbed woman. And as a result of that... I had some growing pains. Problems that I'm still trying to work my way through. Problems that... could have been avoided had things been different.
2: Según dice el anti-Jacob, él entiende a Kate porque también tuvo problemas emocionales. Su madre estaba loca y eso le costó mucho sufrimiento en su vida. Sin embargo, dice que tanto sufrimiento podría haberse evitado si las cosas hubiesen sido otra forma.
1: Detengámonos aquí un segundo para teorizar. Según el humo negro, antes de adoptar esa forma tuvo problemas con su madre, como parece pasarle a todos los candidatos. ¿Y si el anti-Jacob es un candidato que no quiere cumplir su misión y se revela contra su líder? ¿Y si el anti-Jacob es como uno de ellos ...y lo de convertirse en el humo negro es solo una maldición de Jacob por no querer cumplir su misión... ...como Richard, que ahora no puede envejecer, Jacob le dijo que todo era un plan maestro en el que formaba parte... ...pero sin embargo, después de que Jacob muriera, Richard tiene mucho resentimiento contra la divinidad blanca... ...puede que al anti-Jacob le pase lo mismo.
2: Bueno, Nico, no es una mala teoría para nada, pero continuemos que aún quedan cosas por aclarar sobre el capítulo.
1: Me temo que vamos a tener que detenernos aquí, Patrick. Sé, Sé que quedan muchas cosas importantes que analizar en este capítulo pero tenemos que dejar tiempo para un tema de vital importancia y que nos sentimos responsables de tratar. Os prometemos que en el próximo programa trataremos todo lo que no hemos podido tratar en este. Raquel, cuéntanos un poco más lo que avanzaste antes sobre la ley SINDE.
3: Bueno, pues el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la Ley de Economía Sostenible que intenta legalizar el cierre rápido de páginas web sin garantías judiciales. El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno prevé un sistema mixto para decidir sobre el cierre de determinadas webs en el que intervendrán una Comisión de Propiedad Intelectual y la Audiencia Nacional. Es decir, la Audiencia Nacional decidirá, tras previa investigación por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual, el cierre de determinadas webs.
1: Esto, sin embargo, ha suscitado gran indignación entre los internautas que ven esta ley como una afrenta a sus derechos fundamentales. De ahí que los bitácoras más importantes han vuelto a publicar el ya conocido manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet. Hoy tenemos la suerte de contar con un verdadero experto en redes sociales, Juan Freire, profesor de la Universidad de a. Coruña, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes.
5: Hola,
6: ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Juan,
1: ¿qué tal? Es un placer tenerte hoy aquí.
6: No, el placer es mío. Gracias <risa> por, por, la, por la invitación a, a conversar con vosotros.
1: A ver, sabemos que una de las cosas que, de las cuales eres experto es en redes sociales. ¿Por qué te interesa tanto este aspecto de Internet?
6: Bueno, me interesa todo lo que... el impacto social que tiene la tecnología. O sea, le quiero decir no tanto la tecnología por sí misma, sino lo que significa en cuanto a cómo nos organizamos y a cómo vivimos, ¿no? A cómo cómo nuestra cultura se conforma alrededor de la la tecnología. Y yo creo que en estos momentos Internet y la tecnología digital son el elemento clave para entender entender esa esa relación entre tecnología y, y cultura o sociedad.
3: Bueno, Juan, y si sale adelante, ¿cómo crees que afectará esta nueva ley a los internautas? En particular a los internautas que uno de los usos que le dan a esta red es descargas como la de perdidos.
6: Eh... A ver, yo tengo una yo tengo una visión bastante bastante positiva, entre comillas, en el sentido que, sinceramente, creo que les va a afectar poco. Creo que, en el fondo, esta ley que se está planteando es una pequeña, una gran chapuza. O sea, está, no están planteando toda una serie de mecanismos de control que todos sabemos que van a ser muy muy ineficientes, no están pensando con una lógica nacional, algo eh, tratar de controlar algo que no es ni mucho menos ni ni mucho menos nacional. Yo creo que esta ley lo que tiene es un objetivo propagandístico, no de digamos de legitimar una determinada política ante unos lobbies de presión y por otra otra parte a lo mejor intentar amedrentar o asustar a, un, a una parte de la población para que digamos para criminalizar una práctica que, que por otra parte es legal y el, la semana pasada una serie de sentencias lo, lo volvieron a
1: confirmar sí porque realmente yo hay algo que no, no entiendo no porque muchos empezamos a haber perdido gracias a que habían páginas donde se subían los capítulos muchos conocen a otro grupo de música gracias a encontrar sus discos colgados en blog ¿No crees que es paradójico que quieran cerrar algo que sirve para expandir y dar a conocer nuevos contenidos culturales?
6: Sí, sí, efectivamente. Es que es es... Es totalmente paradójico, es que bueno, Perdidos, que es el el tema que el que vosotros eh, eh, os digamos estáis con el con este programa es un ejemplo clave, ¿no? Es es entender cómo es una serie de televisión, pero es mucho más que una serie de televisión y no se puede entender Perdidos sin toda sin toda la comunidad que se ha generado alrededor de de Perdidos en, en Internet entonces eh, dudo mucho que los responsables de, de perdidos o los que hacen negocio alrededor de, per, de perdidos quisieran perder esa oportunidad porque en realidad lo que perderían sería digamos la, la oportunidad de, de hacer un montón de negocio alrededor de la, alrededor de la, alrededor de la, de la serie. Pero sinceramente yo creo que esta ley va dirigida a otros ámbitos de la cultura ¿no? mucho más tradicionales, mucho más digamos obsoletos en los que no han entendido estas nuevas que no han entendido esta, estas nuevas estas nuevas lógicas.
3: ¿Y crees que Internet puede llegar a considerarse a día de hoy un enemigo de las televisiones o simplemente un aliado del que las productoras no saben sacar partido?
6: Yo me quedo con la segunda con la segunda, con la la segunda, segunda opinión. O sea, quiero decir que Internet... Eh, de hecho, la, la, la televisión, o muchas televisiones, o muchos productores, o mucha gente que está en el mundo de la televisión está utilizando muy bien y muy intensamente y muy intensamente la red. Yo creo que incluso las propias televisiones en, en España están, están haciendo esa transición de una forma bastante bastante inteligente, o sea, con, con los problemas obvios de, de cambio de modelo, pero están yo quiero decir que están explorando el, el nuevos modelos y están y están desarrollando nuevos nuevas nuevas formas de hacer negocio y de por lo tanto de, de hacer te, de hacer televisión. Eh, todo lo contrario, por ejemplo, que ha sucedido con el mundo de la música, quizás porque le llegó primero y no supieron reaccionar, o porque a lo mejor partían de una posición mucho más segura, aparentemente, ¿no? y, y, y actuaron con cierta prepotencia. ¿no? Pero yo creo que en el ámbito de la televisión ya las, las, las televisiones están en esa lógica digital, digamos.
1: Bueno, en otros países, como por ejemplo Italia, la censura en Internet y la limitación de la libertad de expresión está a la orden del día. ¿Tú crees que esto de recortar los derechos del internauta es algo que se está poniendo de moda en Europa?
6: Bueno, el... a ver, yo creo que es algo que desde ciertas clases gobernantes es algo que se... Que, se, que en realidad estaba estaba ya desde hace mucho tiempo, o sea, estaba esa necesidad, o sea, por decirlo de alguna forma, o sea, desde hace mucho tiempo ha, sido, ha habido una parte del, del mundo de la política que en Europa ha sido muy crítico con lo que sucedía en Internet, con la falta de control que ellos decían, y siempre se ha visto con una, un interés muchas veces desmedido por controlar Internet, ¿no? Y, y, y en cierta forma por acabar con ese Internet que no entienden, que no les gusta y que se les escapa de las manos. Entonces... Lo que ha pasado es que, que lo que ha pasado es que, digamos, eh, no han sabido desarrollar ni las herramientas legales ni tecnológicas eh, para hacer frente a ese para hacer frente a, esa, a ese internet. Yo creo que ahora se encuentran con dos problemas. Uno es eh, que si quieren ser efectivos en ese tipo de políticas van a tener que aplicar modelos mucho más parecidos a los de las dictaduras, o sea, como el modelo chino. China está siendo bastante exitosa en su control. De hecho, parece que Google ya definitivamente se marcha de China. Entonces, bueno, una es aplicar el modelo chino el modelo muy intensivo tecnológicamente y muy intensivo en cuanto a la censura. Eh, No sé hasta qué punto un gobierno democrático europeo se puede permitir esa actitud, pero es la única. Eh, Entonces, eso eso, y y otra opción sería, digamos, eh, acabar con el internet que conocemos, pero yo creo que eso también es bastante difícil porque ya la economía está tan tan insertada en en la lógica de la red que es muy difícil acabar con con, con Internet como infraestructura. O sea, quiero decir que sí, se llevarían por delante no solo lo que se quieren llevar por delante, sino que se llevarían por delante muchas otras cosas. O sea, buena parte de la economía en España funciona de una manera u otra gracias a a Internet. Con lo cual es muy difícil ahora cambiar la la naturaleza de la
1: red. Pues sí, la verdad es que en eso tienes razón. Y como dices en tu artículo de la estupidez como estrategia publicado en tu blog .blog www.nomadas.blog.com una de las cuatro estupideces de los políticos cortoplacistas, como tú los llamas, es defender productos y lógicas de la segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué crees que se aferran al pasado? ¿Sienten miedo del futuro?
6: Pues sí, creo que las cosas han cambiado, están cambiando mucho y han cambiado mucho en los últimos años y eso a todos nos, o sea, a todos nos genera dificultades. Quiero decir que que no es fácil eh, asistir y participar en un proceso de cambio tan profundo como el que está provocando la, lo digital en, en nuestra en nuestra en nuestra sociedad y entonces eso pues hay muchas respuestas y algunas respuestas es tratar de evitarlo y Y otra respuesta, y y asociado con esa respuesta de tratar de evitarlo, es a veces que, digamos, cuando mi modelo de negocio se sustenta en esas lógicas que ya se están quedando obsoletas, es es, es tratar de pervivir en mi modelo de negocio, ¿no? Entonces, eh, queramos que no, pues el, los políticos también actúan muchas veces, digamos, actúan por eh, en connivencia con muchos grupos de presión y grupos de presión económicos, que son los que marcan muchas políticas. Y yo creo que aquí la desgracia es que el grupo de, se, se han aliado con unos grupos de presión, eh, supongo porque en sus cálculos les generan unos rendimientos electorales, unos grupos de presión que lo que defienden son modelos de negocio que, que se van a extinguir o se están extinguiendo, o sea, y está pasando… En, y está pasando en todas está pasando en todas partes podían haberse aliado con otros grupos de presión igualmente poderosos pero que digamos que, que, que defendiesen otros modelos de, de internet pero pues por las razones que sea aquí han decidido han decidido centrarse en esa en esa estrategia que, que, que está teniendo los efectos que, que está teniendo
1: bueno pues desde aquí desde, desde 108 esperamos que esto no no salga adelante porque yo que sé sería una pérdida bastante considerable Yo creo que Internet tiene que ser libre y gratuito, igual que la cultura, libre y gratuita. Y desde aquí, desde 108, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, Juan. Esperamos contar contigo próximamente si esto sigue adelante y hablar contigo. Que muchas gracias por participar en 108, ¿vale, Juan?
6: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno. Bueno, aquí despedimos el programa. Ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestro blog www.108perdidos.blogspot.com
2: También podéis encontrarnos en Twitter, como 108, todo con letra.
1: Y mándanos un correo a 108perdidos.com ¿Nos sorprenderá hasta la eternidad, Patrick?
2: Pues mira, yo estoy muy seguro de eso. Además, es un capítulo más largo de lo habitual y que yo llevo esperando toda esta temporada. Pero bueno, a ver. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos. Raquel Gómez Mascaraque, la nueva. Miguel Ángel Vázquez a la técnica. Nico Domínguez y yo, Patrick Gornick. Hasta la semana que viene. Thank you.